0: Playlist interview reportage micro trottoir météo berrichon. C'est le grand bavard du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 18h sur le 96.9 FM Radio Résonance. Bonjour à tous. Dans le cadre du Printemps de Bourges, Radio Résonance a été invité à la conférence de presse du célèbre festival et Stéphane a interviewé le programmateur Jean-Michel Dupas pour vous. Bonjour Jean-Michel Bonjour. Merci de nous accorder de de ton temps à Radio Résonance. Je suis là pour ça. (rire) On va détailler avec toi cette programmation du du festival Printemps de Bourges 2023. Festival qui reste fidèle à son leitmotiv puisque la programmation s'organise, on va dire, sur trois thématiques. L'émergence, la création et la découverte. 84 spectacles vont être présentés cette année en dehors des Inouïs. Quels seront les... Les, les faits marquants en 2023. En quoi 2023 va se démarquer des précédentes éditions, d'après toi
1: Alors, l'effet marquant, c'est déjà de présenter 5 créations et une carte blanche. Euh, rarement, le, le, le festival avait présenté autant de créations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, voilà, que, que, que peu de festivals font et c'est vraiment une, une marque pour se démarquer, justement, des autres festivals. Euh, donc une création euh, avec Cosmo Puccino une jeune scène hip-hop française euh, autour du thème du désir, le ou les désirs, donc c'est un thème très vaste. Et euh, ça faisait longtemps qu'on voulait monter une création avec euh, cette jeune scène hip-hop pour euh, montrer qu'on n'avait pas toujours à faire, rarement à faire des, des cérébrics, ces gens savaient manier le mot, avaient du sentiment aussi, ce qu'on a voilà, une certaine critique, on pourrait leur reprocher. Et Oxmo, euh, c'était vraiment le, le, le parrain idéal pour, euh, pour canaliser ça et puis monter cette, cette création. On aura aussi une création avec Florent Marché et Sophical euh, qui ouvrira le festival le mardi. Voilà, où ils tenteront euh, de marier leurs deux univers. Donc, euh, Florent au, au piano, au voix et Sophical, voilà la lecture de texte et puis avec quelques installations, des photos aussi. Euh, comme toutes les créations, c'est des choses qui ne sont pas encore créées. Donc, euh, même nous, on ne connaît pas forcément le contenu exact des créations. Et puis, une trilogie cette année, c'est aussi la nouveauté. Euh, de présenter euh, à l'église Saint-Bonnet euh, une création qu'on appelait la Trilogie 72 puisque l'idée c'était de rendre hommage à trois albums cultes sortis en 72 qui viennent juste d'avoir 50 ans et qui sont euh, voilà, des, des albums cultes dans l'histoire de la musique internationale donc c'est le Ziggy Stardust de Bowie le Harvest de Nelly Young et le Transformer de Lauride euh, tous les trois sortis de la même année c'était quand même une grande cuvée <rire> cette année là et on a confié le Ziggy Stardust à Léonie Pernay, qui est une jeune artiste qui vient plutôt des musiques électroniques et qui va en faire une relecture très rétrofuturiste. On a confié le Transformer à Silly Boy Blue, qui, elle, nous présentera une version très dépouillée en piano voix. Et puis, le Harvest de Neil Young à La Maison Tellier, qui vont en faire une version beaucoup plus orchestrée, avec pas mal d'invités, avec les voix, par exemple, d'Émilie Loiseau, Loni ou Pyjama. Et puis avec des invités euh, comme Albin de la Simone, Armin Méliès, euh, Baptiste amon Voilà, donc une version un peu plus classique et beaucoup plus orchestrée. Et puis enfin, on a confié euh, les clés du Palais Jacques Coeur à Thomas de porcurie qui est sans doute le plus aventureux des jazzman français, qui, pendant trois jours, euh, voilà, va... Ben, inviter les gens, le public euh, à déambuler au, euh, dans, dans le palais euh, pour y découvrir plein de petites surprises musicales dans, dans, dans plein de pièces du palais. Et puis après ce petit parcours, ils se retrouveront pour un concert final où Thomas présentera son nouveau projet qui est beaucoup plus pop, moins de jazz. Voilà, un projet orchestré où chaque soir il aura quelques invités. Donc on, voilà, on a vraiment confié euh, les clés du palais à, à Thomas De Pourcury. Depuis que le festival
0: a changé de propriétaire, la programmation du W pouvait rappeler un petit peu celle des francopholies. Et là euh, a été annoncée la programmation du du 22, 22 qui a été présenté comme le laboratoire du festival. Laboratoire en quoi exactement Et est-ce que le 22 va va être encore dédoublé cette année
1: alors, on pourrait dire aussi l'inverse, que c'est plutôt le, les francopholies qui ressemblaient à la programmation du printemps de Bourges. dire aussi comme ça. <rire> Puisqu'on était avant. Donc on peut le voir comme ça. Après, dans nos gros lieux, je fais juste un petit aparté la, 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 la programmation elle ressemble aussi à beaucoup de festivals puisque ce sont un peu toujours les mêmes artistes qui sortent et tout ça et qui tournent au même moment et qu'on retrouve voilà, dans plein plein de programmations de festivals qui peuvent être un peu interchangeables et l'idée aussi de présenter des créations ou d'axer vraiment sur les découvertes c'est de pouvoir sortir euh, de ce format un peu stéréotypé qu'on retrouve partout. Donc effectivement nous notre principal lieu de, de, de découverte c'est le 22 donc avec ces deux salles où les concerts sont alternés. Et euh, la spécificité de Bourges, c'est qu'il y a un énorme public de professionnels et qu'on euh, a besoin de, de montrer à ces pros euh, des artistes qu'ils n'ont jamais vus euh, ou très très peu vus. Donc le jeudi, on a axé une soirée autour de l'électro, de la pop et du hip-hop, avec des artistes comme euh, très très jeunes, comme le Kaiju, comme Jesse, un rappeur anglais, comme... Euh, Sabrina Belaouen, voilà, une artiste tunisienne qui va me présenter un, un mélange de RB et d'électro hyper intéressant. Donc on, on y verra vraiment ce genre d'artiste. Le lendemain, on a une soirée très rock, avec cinq groupes dont ce sera la première date française. Des gens comme Dead Letter, Joe Judge Cheat Boys, Lambrini Girls ou Enola Gay feront leur première date française à Bourges. Euh, donc vraiment un plateau autour de l'émergence rock. Et puis le samedi, effectivement, on n'a plus la rock and beat. Mais on n'a pas voulu faire une croix sur l'électro et on va présenter au 22, dans un, électro, dans un 22 un peu relooké, un plateau autour de cette jeune scène française électro et techno, avec des gens comme Van Bicrave, Irène Dresel, Roland Cristal, Marina, Marina Trench, j'en oublie quelques-uns assis d'arabe, voilà, et ça sera vraiment une, une version comme ça plutôt autour de cette jeunes scène électro et puis euh, la Maison de la Culture aussi, où on aura euh, euh, si on fait un gros plateau rap euh, W, on ne voulait pas oublier euh, les, les, les jeunes artistes hip-hop toutes ces jeunes scènes vraiment en devenir donc à la MCB2 euh, donc dans, c'est la salle qui est, qui est, qui est dans, le, dans le sous-sol mais en version debout on aura un plateau avec toutes ces jeunes scènes françaises autour de Favé Ginouévé, Prince Wally euh, voilà vraiment la... la la, 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 la très très jeune scène hip hop qui seront peut-être les têtes d'affiche du W l'année prochaine d'ailleurs parce que ça va très très vite en hip hop. Et puis euh, on aura aussi des plateaux effectivement autour de, de, du, d'une scène très émergente qui sont beaucoup d'anciens inouïs d'ailleurs. Je pense à Aloïs Sauvage ou Zenyun Pavarotti euh, qui joueront avec Johan Papa Constantino. Je pense à Zao de Sagazan euh, qui jouera avec un spectacle qui s'appelle Sorcière. Quand on parlait de spectacle un peu différent, Sorcière, c'est une lecture musicale, donc ils croisent musiciennes et, euh, et comédienne pour la relecture de, du livre de Mona Cholet, Sorcière, des, qui est donc euh, voilà, un, un manifeste féministe. Euh, on aura un ciné des Concerts autour des algues vertes. Donc l'idée, c'est vraiment euh, voilà, de sortir d'une programmation un peu classique pour essayer de montrer autre chose.
0: Par rapport à la programmation du W, j'avais été amusé l'année dernière sur Facebook du, du, du commentaire d'un, d'un spectateur qui parlait d'une faute professionnelle de ne pas programmer Aurelsan. Je ne sais pas si tu te souviens de ce, ce post. Boris Vedel y avait répondu avec beaucoup de pédagogie en expliquant un petit peu, en les, en un petit peu les, les coulisses euh, du spectacle vivant. De, du coup on est surpris de ne pas trouver Aurelsan cette année vu le buzz qui avait suscité ce poste.
1: Alors, c'est vraiment une histoire de malchance, d'autant qu'entre Orelsan et Bourges, j'ai une histoire particulière. Pour ceux qui ont vu le le documentaire, il sait que le printemps a été un des rares festivals à à maintenir son concert pendant la tempête qui traversait. Donc, euh, il se sent assez redevable du printemps. Euh, c'est que l'année dernière on est tombé juste pendant ces deux mois d'arrêt entre sa, tournée de, sa fin de tournée de Zénith et puis, euh, et puis le début de, 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 des festivals donc c'était les seuls deux mois de vacances qu'il avait malheureusement voilà, il ne pouvait pas être là et cette année on n'a pas de chance non plus puisque le mois d'avril il est parti en tournage en Asie euh, il travaille sur un long métrage et, euh, et tout le mois d'avril il est, il est là-bas donc ça explique juste pourquoi il n'est pas là non plus cette année voilà mais c'est que partie remise j'espère qu'on aura la primeur de son prochain album
0: j'imagine j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce partenariat avec l'Entrepôt puisque cette année le, le festival le printemps de Bourges Crédit Mutuel va travailler donc avec euh, avec, euh, avec la salle du Nadir il y aura tout d'abord une soirée rock et expérimentale
1: il n'y a, a qu'une seule soirée Alors c'est, c'est, c'est pas, euh, on avait déjà fait des partenariats effectivement avec le Nadir et l'Entrepôt euh, qui s'était arrêté euh, euh, une, l'année juste avant la pandémie et puis les deux années de pandémie aussi et puis effectivement cette année on a souhaité aussi euh, qu'on retravaille ensemble ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une très très bonne chose donc on a décidé de, de, de montrer une soirée un peu plus expérimentale effectivement, avec trois projets euh, deux qui tournent autour d'Alan Vega euh, qui était donc le leader de Suicide qui était un groupe phare des années 80 new-yorkais euh, avec en ouverture Lise Lamoré qui est le projet de l'ex-femme d'Alan Vega voilà. ensuite euh, on aura le nouveau projet de Chloé et de Ben Chimi, donc dans une version plutôt électro-expérimentale et ensuite un hommage à Suicide fait par Marc Hurtado qui est quelqu'un qui a énormément collaboré avec euh, Alan Vega et Lydia Lynch, voilà, qui est quand même une icône euh, de la musique noise euh, américaine euh, musicienne, écrivaine, comédienne euh, qui est quand même un personnage culte euh, qui viendront voilà, euh, avec son collègue lui et elle et, pardon, et Marc Hurtado rendre hommage à Suicide euh, en projetant aussi un film voilà, qu'ils ont tourné euh, euh, pour rendre hommage à Alan Vega Alors
0: je me suis trompé il n'y aura qu'un seul, qu'un seul spectacle à l'entrepôt le deuxième, lui, auquel je voulais faire allusion se déroulera à l'abbaye Noirlac un concert de piano
1: voilà, donc c'est pareil, c'est des partenariats qu'on fait chaque année avec l'abbaye de Noirlac. Donc cette année, c'est un spectacle qui s'appelle Pianoïde autour de, d'Alexandre Ferlet. Euh, voilà, ou la déclinaison euh, euh, d'un pianiste euh, version électronique. Euh, donc ça, ce sera à l'abbaye de Noirlac. Ce sera le samedi également, si mes souvenirs sont bons.
0: Sur le printemps de Bourges en 2023, il y a également des spectacles dédiés aux enfants et aux adolescents. Il y a notamment une création avec le duo Lillois YN, ex-inouï ex du Printemps de Bourges. Le spectacle a pour titre
1: ⁇ Tumu, tumeur
0: ⁇ Tumu, tu donc du verbe muet, donc quand la voix change, tu meurs. Un spectacle qui tourne autour du, du mal-être adolescent. C'est, c'est, c'est une thématique qui ne me semble pas simple à aborder.
1: Non, non, c'est pour ça qu'on a voulu le programmer déjà, parce que, parce que c'est un groupe très très doué. Pour ceux qui avaient vu leur concert et leur engagement, voilà, c'est un groupe qui nous avait impressionnés et c'est tout à leur honneur parce qu'effectivement c'est compliqué de faire des, des spectacles pour les adolescents parce qu'on sait que c'est une période où ils n'ont pas envie d'aller voir des spectacles on les emmène sans problème voir des concerts de hip-hop aller voir un spectacle dont le thème en plus est l'adolescence, ça les gonfle et donc le pari est d'autant plus osé relever. et relevé et donc ce spectacle qui s'appelle Tumutumeur effectivement est sur le, le malaise adolescent euh, qui est un spectacle très très bien tourné très bien trouvé qui... qui qui s'est vraiment trouver les mots justes du, du, du malaise adolescent, donc qui est plutôt effectivement euh, euh, axé pour les 10-14 ans. Et on espère qu'ils auront la curiosité d'y venir, parce que c'est un spectacle qui en vaut vraiment le coup.
0: On va parler également du, du deuxième spectacle,
1: baptisé Escale, il me semble. Alors Escale, effectivement, c'est un spectacle d'une d'une DJ d'une, euh, qui, euh, qui mixe plutôt des sons électro-afro, voilà, et qui vient de un ciné-concert euh, sur des courts-métrages magnifiques. Vraiment, euh, le, le choix des courts-métrages est très, très joli. Et, euh, et ça, on est plutôt sur un public 3-6 ans. Donc ces deux spectacles-là auront lieu à la Villa Monin, voilà, qui, est, qui, est, qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Bourges, qui a un petit auditorium. Et euh, c'est une première collaboration également avec la Villa Monin pour le retour des spectacles pour enfants.
0: Chose qu'on avait pu constater euh, depuis, euh, allez, depuis 4 ans aux Inouïs, c'est, c'est le développement de la scène rap. Il y-, y a 20 ans, quand il y avait les découvertes, les groupes de rap étaient vraiment anecdotiques dans toute la sélection. Est-ce que, est-ce que le rap, c'est la nouvelle pop en 2023
1: Oui, oui, on peut considérer comme ça. Et puis, il y a tellement de styles de rap différents que, alors effectivement, euh, rap, musique urbaine, RB... Euh, il euh, y a maintenant même des artistes chansons qui, 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 qui euh, y intégre, intègrent des hip pop avec un phrasé qui est, qui est, qui est, qui est plus rap. Euh, les frontières, elles s'abolissent, elles s'amenuisent, et heureusement, c'est fait pour ça, la musique, c'est fait pour qu'elle évolue. Et, euh, et on dit que le rap est omniprésent, mais je ne sais pas s'il est aussi omniprésent que ça, c'est juste que euh, les frontières entre pop, chanson, électro et rap elles ont plutôt tendance à, 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 à se dissoudre un peu, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'on a l'impression voilà, qu'un euh, un artiste de chanson peut utiliser l'autotune sans aucun problème maintenant, et ça pose de problème à personne, et heureusement. Et que les choses sont moins sectorisées aussi qu'avant. Donc euh, effectivement, ce qu'on peut appeler euh, l'urbain, qui pourrait regrouper toutes les notions dont on vient de parler, effectivement, est bien présent, mais aussi parce qu'on est l'image même de ce, que, voilà, de ce qui se fait actuellement, et puis de suivre les courants émergents. Et en ce moment, les courants émergents, bah, ils sont là.
0: Et rap, ça sera également la thématique des, des exclamations 2023
1: Tout à fait. Ouais, rap, parce que bah, effectivement, c'est la première fois qu'on a une grosse soirée rap au W, qu'on va offrir aussi une, 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 une à la maison de la culture. Le, 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 le hip-hop envahit la maison de la culture, donc ça c'est bien avec cette scène émergente dont on a parlé. On a cette création autour d'Oxmo Puccino. Donc effectivement, il était tout naturel de de cette année décliner les les exclamations autour du rap. Donc on aura aussi une exposition autour du rap. On aura des diffusions de films à la Maison de la Culture euh, avec la thématique rap, euh, des documentaires. Euh, Donc voilà, le le rap a toujours une place forte à Bourges. C'est même, je pense, un des premiers festivals généralistes qui qui a donné une place aussi importante au hip-hop français. Puisque quand il y a 10 ans on faisait des soirées hip hop, on n'était pas nombreux en festival généraliste à consacrer des soirées au hip hop à l'époque. Euh, je me souviens des premières soirées hip hop avec, avec Section d'Assaut qui n'avait même pas sorti un premier album. C'était il y a plus de 10-12 ans et, et, et ils sont revenus après parce qu'ils disaient que voilà, c'était le seul festival de, de musique généraliste qui, qui programmait du hip hop. Donc, donc effectivement, on ne peut pas être taxé de suiveur sur le hip-hop à Bourges, sur le hip-hop français en tout cas. C'est vraiment un truc qu'on a toujours défendu.
0: Et à quand le retour des spectacles d'humour pendant le printemps de Bourges Parce que là, on parlait de hip-hop et et j'ai le souvenir d'un plateau, euh, Jamel Debouzayam. Alors, ça doit remonter à l'an 2000, mais (rire) j'ai l'impression d'être un dinosaure là d'un coup.
1: Je suis moins sûr qu'on puisse retourner dans ce. Je pense qu'il. Voilà. Euh, on n'a absolument rien contre l'humour, le stand-up et les voilà, mais je pense qu'on est avant tout un spectacle, un, un festival de musique et que et que c'est plus compliqué d'y intégrer euh, du stand-up ou de l'humour.
0: Niveau statistique, donc on a dit le printemps de Bourges se décline donc dans une dizaine de salles, 84 spectacles, 70 euh, musiciens euh, à, à la carrière plutôt jeune et euh,
1: 30, 30% de musiciennes, c'est ça? Alors, 35% d'artistes féminines voilà, plus 10% euh, d'artistes mixtes donc, euh, dont le lead mélange un homme et une femme ce qui fait à peu près 45% donc effectivement on a toujours euh, prêté une attention vraiment particulière à la, à la scène féminine euh, 45% quand la majorité des festivals euh, présentent plutôt entre 15 et 20% euh, dans le meilleur des cas euh, d'artistes féminines donc c'est vrai qu'on se situe au dessus de la moyenne et, euh, et c'est important de le faire parce que plus on, on, on montrera d'artistes féminines sur scène et plus on donnera envie aux jeunes filles dans la salle et aux jeunes femmes de monter sur scène à leur tour donc, donc c'est important de le faire et de, 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 de montrer ouais, quelque chose de très très attentif là-dessus de, 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 de garder un oeil très attentif sur cette scène là et eh bien merci Jean-Michel merci à vous
0: à bientôt Le Grand bavard.